0: Čítanie zo Svätého Evangelia podľa Matúša. Jedenásti učeníci odišli do Galilei na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, kláňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k ním a povedal im, Daná je všetká moc na neby i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Oca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. televizní diváci, vítajte pri sledovaní relácie EFETA na Sviatok Najsvetejšej Trojice Trojica je také tajomstvo pre nás, je Boh jeden alebo sú traja, ku komu sa máme modliť. Ja mám nádej, že objavíme odpovede aj na tieto otázky v dnešnej relácii. Mám radosť privítať u nás hostia, ktorý k nám prišiel z Nitrianskej diece, z Sfarnosti Skýcov a je to otec Juraj Pluta Srdečne vítajte a ďakujem, že ste prijali pozvanie. Ďakujem pekne. Ideme sa pustiť do témy, ktorá je naozaj tajomstvom. Boh ako trojediný. Kde, kde začneme, aby sme vôbec odvíjali to kopko tohto tajomstva Najsvetejšej Trojice?
1: Už je to asi jedna z takých najtajomnejších oblastí a myslím si, že veľa toho neodvinieme z toho kopka, pretože ono to má ostať tým kopkom pretože tajomstvo je tajomstvo vtedy, keď je zahalené stále čímsi. A myslím si, že tajomstvo Svetej Trojice mnohí svety a mnohé osobnosti, aj teológia hľadajú, akési si nazretie do tohto tajomstva. A to, čo nám Pán Boh dovolí, to môžeme odhaliť, poodhaliť alebo tak trošku preniknúť. Ale myslím si, že je tu tá túžba Božia, alebo Boh je stále ten, ktorý sa zjavuje, a myslím si, že jeho túžba je poodhalovať toto tajomstvo aj tajomstvo svätej Najsvetejšej Trojice. Deje sa to pomaličky a postupne. My do toho postupne celými tými dejinami spásy prenikáme tým našim skúmavým pohľadom, ale myslím si, že ešte viac srdcom. Pretože niektoré tajomstvá sa nedajú pochopiť len rozumom. Mnohí sa o to pokúšali, ale vyšlo to nazmar. Takže je to skôr také hľadanie pravdy skrze Ducha Božieho. A myslím si, že toto sa deje práve v srdci človeka. A podhaliť tajomstvo Najsvätejšej Trojice sa dá vnútorne, cez srdce. Dalo by sa povedať, že skôr tak vytušiť niečo, ani nie tak prísť k istým takým definitívnym záverom alebo nejakým vyhodnoteniam, ale skôr tak niečo vytušiť. Ale ako spomínam, ono to tajomstvo je práve krásne tým, že zostáva tajomstvom. A ak sa chceme pozrieť na najsvetejšiu trojicu, nedá sa to, ako hovorili starí púšni odcovia tým priamým pohľadom ako do Slnka. Keď sa človek chce pozrieť, oni hovoria, nepozeraj priamo do Slnka, pretože neznesieš ten pohľad a ich názor je skúš sa pozrieť na odraz. Na hladine vody je odraz slnka a skúš sa pozrieť na tú hladinu vody a uvidíš odraz slnka a skôr niečo môžeš spoznať. No a ak by sme chceli teda nazerať na tajomstvo Trojice, veľmi pekné by bolo možno pozrieť na ten obraz odrazu svetej, najsvetejšie trojice. Možno stvorenie sveta a stvorenstvo samé o sebe hovorí sa, že je nádherným dielom Božím, ale tým najkrajším dielom je samozrejme človek, ľudská bytosť. A veľmi dobre vieme, že na začiatku v knihe Genesis v prvej kapitole je napísané, že Boh sa rozhodol stvoriť človeka. A je tam taká zaujímavá veta, že urobíme Človeka na svoj obraz urobíme. Je tam to množné číslo. Niektorí biblisti hovoria, že v tomto termíne je taký maličký náznak toho, že môže ísť o to spoločenstvo Otca, Syna, Ducha. Aj tak sa to dá pochopiť. Ale náskôr môže zaujímať to, ten úmysel Boží urobiť človeka, stvoriť človeka na obraz svoj. Teda by sme mohli povedať, že na obraz trojice. A keď chceme hľadať snad nejaké také konkrétne body alebo také styčné body toho, že aký je ten obraz Boží v nás, tak môžeme sa pozrieť na tú jedinečnosť, ktorú máme my ľudia oproti ostatnému stvorenstvu. A to je to, že máme rozum a vieme myslieť, máme reč a máme slobodnú vôľu. Toto sú také tri znaky, ktoré nás odlišujú a robia naozaj tou výnimočnosťou stvorenstva, ktoré tu bolo a myslím si, že v týchto troch znakoch je ten odraz krásy Najsvetejšej trojice, pretože ak máme múdrosť a rozum, tak sa v tom zrkadlí práve tá Božia múdrosť. Otca, ktorý tvorí, ktorý je kreatívny a úžasne, pretože to vidíme na celom svete, na druhej strane tá reč a slovo je pekný odraz syna, ktorý, ako vieme, je slovom, ktoré sa telom stalo v plnosti času. A logos znamená práve vtelenie Ježiša Krista. A on sám aj svojim účinkovaním mal to slovo, ktorým oslovoval tento svet, Dalo by sa povedať, že bolo takým nosným niečím. Ježišovo slovo, jeho ohlasovanie, to bolo niečo podstatné. Tam sa tiež uskutočňovalo to Božie kráľovstvo. No a nakoniec tá slobodná vôľa, ktorú máme, je tá sloboda. A to je taký náznak práve toho vanutia ducha. Tá sloboda, ako môžeme v tom rozhovore s Nikodémom postrehnúť, Ježiš hovorí o duchu svetom, že je to vietor, ktorý vanie kam chce. Kam chce. To je nádherná sloboda ducha. A teraz, keď my sledujeme tieto tri znaky, tak môžeme tak z časti poodhalovať práve to tajomstvo trojice, že je tu otec, syn, duch. Keď sa pozrieme na jedinečnosť stvorenia človeka.
0: Takže, keď chceme pochopiť trošku trojedinného boha, pozerajme sa na človeka. Hľadajme to tam. Prinesli ste do štúdia ornát. Máme ho tu ako súčasť našej scény. Nebudeme ho teda pred divákmi zatajovať ako iné naše symbolické predmety občas. Aha. A bude nám akoby takou pomôckou na ktorej budeme demonstrovať túto tému svätej Trojice? Prečo ste priniesli práve ornát, takýto dnes?
1: No, je to ornát, aby som aj divákom vysvetlil, je to ornát, ktorý je môj primičný ornát. Keď sme mali pred kniazkou Vysviackou, tak sme si pripravovali aj takéto svoje ornáty, ktoré mali byť niečím, čo malo vyjadrovať slávnostnosť tej chvíle prvých svetých homších, ktoré sme mali slúžiť. No a nemohol som si za nájsť nejaký ornát v tých katalógoch alebo v tých ponukách, tak som si vymyslel svoj vlastný. To som si vlastne ten ornát navrhol ja sám. Ten kríž aj celú tú kompozíciu toho, čo je na tom ornáte. No a vychádzal som práve z tohto tajomstva Trojice, pretože prímyčnú Svetu čo som slúžil práve liturgických textov Najsvetejšej Trojice zo slávnosti. A tam sa vlastne na tom ornáte, keď som tvoril ten ornát a pracoval na tom, tam sa ukrýva to tajomno, to tajomstvo. Je to popretkávané množstvom trojuholníkov, ako vidíte. A v strede je ten dominantný trojuholník, ktorý je vlastne aj špiráľou tajomstva a naznačuje najsvetejšiu trojicu. No a nie je to také čitateľné, možno niekto sa na ten ornát pozrie a povie si, čo to má znamenať kríž, taký akýsi dočiarkány a plný rozličných trojuholníčkov. Tak ono je toto, v tom kríži to naznačenie toho postupného zjavovania Najsvetejšie Trojice. Od hora až potom v čase k nám na zem.
0: V našom evangeliu čítame Ježišové slova Choďte, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svetého. A v týchto slovách zjavil tri osoby Najsvetejšej Trojice. Hovoríme o tom, že tajomstvo Boha ako trojediného sa odhaluje postupne. A vieme, že keď niekoho poznáme, tak prvé, na čo sa ho spýtame, je jeho meno. Sa predstavujeme. Ako Boh predstavoval seba uh, v dejinách alebo v starom zákone podľa svojho mena? Hmm.
1: Je to áno, je to už to poodhalovanie identity, pretože je osoba. To je veľmi dôležité si uvedomiť. Mnohí ľudia hovoria o Bohu niečo, niečo tam je, niečo, ale je to niekto. A ak sa nám chce niekto predstaviť, samozrejme musí tú identitu poodhaliť. A v tom židovskom chápaní ono aj samotné meno malo veľmi nosný význam. Nebola to len nejaká značka, ale bolo to niečo, za čím bol veľký obsah. A dalo by sa povedať, že v niektorých prípadoch celý životopis bol už v mene akoby napísaný. No ale Boh samozrejme podhaloval v čase postupne aj túto svoju identitu a my poznáme ten najsilnejší moment, ktorý sa udial práve pri stretnutí Mojžiša s pánom v horiacom kríku známa udalosť, kedy sa rozhodujú tie dejiny izraelského národa a Mojžiš je povolaný vyvádzať ich zo zajatia a v tej chvíli samotný Mojžiš sa dožaduje od pána, aby mu odhalil kto to je, kto sa so mnou rozprával, čo im mám povedať a vtedy tam zaznievajú tie slávne slova ja som, ktorý som možno by sme boli takí prekvapení že a to je všetko a možno aj Mojžiš zostal chvíľu v údive, asi v nemom a pretože je to také záhadné. Ja som, ktorý som. Ale takto tam má byť. Boh je vždy, tak povediať, záhadou. A ak sme hovorili, že je tajomstvom pre nás ľudí, tak ním aj zostane. Hoci poodhaluje už svoju identitu do istej miery, áno. Ale tým tajomstvom stále zostane. Aj pre sa tá chvíľa zostáva úžasná. Je to niečo nové, ale zároveň aj tajomné. Vyjadruje to mnohé skutočnosti o byti, o väčšnosti, o neprestajnosti bytia Božieho. Ale aby Mojžiš sa posunul v tom ľudskom pohľade, tak pán hneď o niekoľko riadkov, neskôr v tom písme svetom v knihe Exodus nájdeme slova, že ja som pán, otec otca Izáka a Jakuba a týchto právcov tam spomína. A pre aj je toto už niečo... Viac, pretože vie a pozná tie dejiny, ako Boh naozaj pracuje u týchto pravcov, ako koná v ich životoch, ako sa o nich stará, ako ich chráni. A teraz toto je to meno. Teda je niekto, ktorý niečo koná, ktorý nejakým spôsobom je činný, tak by sa dalo povedať. A môžiš už presne vie, že a ako. Že je ten, ktorý je trpezlivý, je ten, ktorý je láskavosťou obdarený a obdarúva tak človeka a, a chráni si ten svoj národ. A, a tých právcov si takto chránil a povolával, vyviedol, m, pozval ich k niečomu. Takže to je ten záujem Boží a to je súčasť jeho mena. Aby sme my vedeli, že kto to je, my vlastne aj týmto spôsobom zistujeme, kto je Boh.
0: Podľa jeho konania, ako vidíme jeho konanie, podľa toho.
1: Podľa toho jeho konania. No a zaujímavé, že potom pán Boh pozval Mojžiša k ešte ďalšiemu stretnutiu a tam zaznievajú v knihe Genesis slova, kedy hovorí Mojžišovi, že mu chce poodhaliť ešte viac. A vtedy mu hovorí Boh. Pán je milostivý a láskavý Boh, zhovievavý, veľmi milostivý a verný. Je to tá Božia sláva, ktorá prechádzala a zniel tento Boží hlas. Pán je milostivý, láskavý, verný, milosrdný. No a toto už je také komplexnejšie odhalenie tej identity Božej. A dostávame sa znovu do podstaty tej Najsvetejšej Trojice, aby sme nezabudli na Najsvetejšiu Trojicu, Takže na to tajomstvo. Na tomto
0: výroku je zjavený ano. charakter Najsvetejšej Trojice. Dalo by
1: sa povedať, že tu už znovu sa tak z toho tajomstva poodkrajuje trošku a dostávame to my všetci, samozrejme, že aj Možiš. A to meno akoby sa viac a viac zviditeľňuje. Ale nás môže zaujímať práve to, čo hovorí pán o sebe. Že je milostivý. Milostivý. A tu znovu je náznak, ako by sa predstavoval Boh Otec. Je to On, ktorý je plný milosti. Milosti pánovej je plná zem, sú slova Božie. A Boh je ten, ktorý je milostivý. Tá plnosť milosti, to je Otec. To je Otec. Láskavý, milosrdný, to je zhovievavý. To je zase krásna črta srdca Ježíša Krista. A my by sme mohli teda v rámci tajomstva Trojice povedať, je to podhalenie toho mena syna. Milostivý, milosrdný, milosrdný, láskavý, zhovývavý. No a nakoniec vernosť, ktorá je tam spomenutá ako ďalšie meno Božie, je verný, pán je verný. Je to tajomstvo Ducha Svetého a jeho vernosť, ktorá je so synom, a odcom a spája. Nesmieme to brať oddelenie. Lebo ani Boh neoddeloval tieto pojmy, že taký som raz, taký inokedy. Je to naraz vypovedané, ale predsa osobité. A toto je tá trojica. Je to jednota celok, ale v osobách. V jednotlivých tých krásnych odtienkoch, by sme to mohli povedať, ktoré sme počuli v, tom, v tej milosti, v tej láskavosti, v tom milosrdenstve, Syna a nakoniec tej vernosti Ducha Svetého. Tak mohli by sme naznačiť, že tu, kde si je také postupné, pomaličké vovádzanie človeka a ľudstva, možno tohto krásneho tajomstva, ktoré ale vždy zostane tajomstvom.
0: A tým, že slavíme Sviatok Najsvetejšej Trojice v nedeľu po Vyliatí Ducha Svetého, po Sviatku Turíc, je to, je to dôležité, že práve v túto nedelu církev dala tento sviatok, keď sa akoby završí to tajomstvo odhalovania svätej Trojice Vyliatím Ducha Svetého?
1: Áno, Ježiš povedal, že duch vás povedie do plnosti pravdy. Je to ten, ktorý je obhajca a tešiteľ zároveň. A tak, ak nás duch svetý aj liturgicky naplňa alebo sa rozlieva v tých našich životoch, tak práve preto, aby nás vovádzal do tejto pravdy, do tohto tajomstva pravdy a zároveň, aby nám spôsoboval tú radosť ako tešiteľ, a aby sa stával aj obhajcom možno týchto práv viery. Pretože ak si to naozaj zoberieme do reality, tak viera v Najsvetejšiu Trojicu je naša výsada kresťanská a je to naša, dal by sa povedať, že taká sila viery v Najsvetejšiu Trojicu. To je taký ten náš klenot.
0: Vráťme sa opäť k tej nosnej vete nášho úrivku, ktorá je úplne v jadre tohto úriuku dnešného, kde Ježiš hovorí, chodte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene oca i syna i ducha svetého a naučite ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. Pozrime sa teraz na tú výzvu k uh, akejsi aktivite, uh, také delegovanie misie od Ježiša A teraz sa pýtam, komu? Je to výzva pre kňazov alebo je to výzva všeobecne pre všetkých veriacich?
1: Tak Ježiš toto svoje výzvanie adresoval svojim učeníkom a poštolom. Samozrejme, cez evanelium, ktoré tu máme, je to výzva pre nás všetkých. Len Len rozličným spôsobom sa tejto výzvy môžeme uchopiť. Je to výzva nezostať len obdivovateľmi tajomstva Trojice. Pretože, ako sme pred chvíľočkou spomínali, je to niečo úžasné, je to niečo tajomné, je to niečo výsadné v našom živote veriť a vyznávať Trojicu. Ale zároveň je to aj záväznok. Istý záväzok, ktorý vychádza od Ježiša. A to je práve v tej výzve, ktorú im dal, že chodte a krstite menej Oca, Syna i Ducha Svätého. A teda nie len, obdivujte, študujte, bádajte a filozofujte a po prípade píšte knihy a spisy, ale konajte. Konajte a my sa dozvedáme, že v mene trojice, v mene najsvetejšie trojice, ten, ten priamý apel je na apoštolov, aby naozaj uskutočňovali to vyliatie sviatosti krstu. Krstite. To tam je priamo povedané Kristom a my vieme, že krst sa deje v církvi cez sviatosť a že je to v mene Najsvetejšie Trojice sviatosť, ktorou sa začneujeme do církvy, do Božieho života a oslobodzujeme sa pre nový život, pre život Boží deti. Toto je služba, ktorú majú naozaj apoštoli. Je to apoštolská služba, v a v spoločenstve nás kresťanov je to služba pre zasvetených, vysvetených kniazov a služobníkov božích, tak by sa to dalo ľudovo povedať. Ale zostáva tu ešte stále tá výzva, ktorá prichádza cez evanilium aj nám ostatným, pretože nie všetci, ako hovorí Pavol, máme tie isté dary, to isté povolanie, tú istú službu. Duch je ten istý a tých možností je veľa. A tak pre celý kresťanský svet predsa znie tá výzva. Chodte a krstite. Ale človek si nemôže povedať, vedia, nemôže ja nemôžem ísť teraz, kde si sám od seba len tak krstiť a vyslúhovať túto sviatosť. To môže len kniaz. A predsa sa to môže diať, ale iným spôsobom. Nie je to tá sviatosť krstu, ale je to vnášanie, dalo by sa povedať, tohto tajomstva krásy Najsvetejšej trojice do sveta a posvecovať ten svet práve, práve tým tajomstvom a tú krásu Najsvetejšej trojice. No a ak by sme možno hľadali nejakú súvislosť, že ako sa to dá teda urobiť, tak viete, je to pozvanie tej najsvetejšej trojice mať účasť na tom živote s ňou. Asi mnohí diváci, aj vôbec kresťania, poznajú ikonu známeho, známeho ikonopisca Rubleva Trojica. Je to veľmi známa ikona a na tejto ikone sú traja anjeli, ktorí znázorňujú tri božské osoby. A duch svetý aniel, duch svetý, ktorý ho znázorňuje, pozýva, ukazuje, ukazuje svojou rukou na taký malý bod, ktorý je pri stole, volá sa to kvadrant. A tí, ktorí rozumejú ikonám, hovoria, že práve ten bod, ten kvadrant znamená miesto človeka. Že je to miesto človeka. A taký človek pozerá na tú ikonu Najsvetejšej Trojice, tak je to také pozvanie tej Najsvetejšej Trojice skrze Ducha svätého samozrejme, aby sme mali účasť v spoločenstve Najsvetejšej Trojice. A je to pozvanie k stolu, aby sme sa začali sítiť tým tajomstvom Trojice. Takže ak sme tu doteraz uvažovali o tom, že Boh je milostivý, milosrdný, láskavý, zhovievavý a verný, toto je Trojica. Tak sme pozvaní sa týmto nasítiť. A človek, ktorý sa nasíti týmto tajomstvom, môže byť naozaj tým, ktorý zareaguje na tú Kristovú výzvu, že chodte a krstite. Ja nemusím krstiť takým spôsobom, že by som vyslúhoval len sviatosť krstu, ktorá je určená pre zasvetených, ale môžem aj ako človek, ktorý nie je kniazom, môžem ísť do tohto sveta a môžem krstiť. Ale to znamená, že prinášam tajomstvo trojice. Milosť, láskavosť, zhovievavosť, vernosť. A týmto spôsobom posvecujem svet. A to je to, chodte do sveta a krstite tento svet. Krstiť znamená, aby sa svet stal Kristovým. Aby, sa, aby, sa, aby mu patril. Toto je to ohlásenie Božieho kráľovstva. Lebo samotné slovo krst je patriť Kristovi, byť Božím. A tento svet má patriť Kristovi. Má byť Božím dotykom naplnený. A my sme k tomu všetci povolaní, aby sme takýmto spôsobom vlastne prinášali to tajomstvo Najsvetejšie Trojice praktickým životom mm-hmm. svojou láskavosťou, svojím možno pokojom a svojím milosrden- milosrdenstvom a svojou vernosťou, aby sme takto posvedzovali tento svet. Takže prečo nie? Táto výzva sa dá nádherne uskutočňovať aj v dnešných časoch, aj pre kniazov, aj pre lajko pre všetkých nás, ktorí tvoríme tú našu krásnu církev
0: sme sa tak obľúčikom dostali znovu k tomu úvodu, kde sme hovorili, že keď chceme pochopiť trojcu, pozerajme na človeka. Uh-huh. A teraz sme ukončili tým, že človek svojou aktivitou odráža najsvetejšiu trojicu. Áno,
1: to sú tie e, danosti, ktoré sme dostali pri stvorení, ako sme spomínali, tá sloboda, rozum a možno tá láska a tak ďalej. A to je to, čo je v nás e, Bohom dané. To je taký ten, ja tomu vždy hovorím, že človek má v sebe taký obtlačok, obtlačok prsta Božieho. A toto je ten obtlačok, že sme slobodní, rozumní, máme reč a tak ďalej. Ale teraz je tu pozvanie pracovať a sítiť sa niečím, čo v nás môže tá najsvetejšia trojica dotvárať, pretože ten proces tvorenia a stvorenia v nás stále pokračuje. A to je práve ten náš podiel. A k tomu potrebuje Boh ale naše slobodné srdce, slobodnú vôľu A to naše, že áno, pane, hovor, chcem spoznať, chcem sa nasýtiť aj tým, čo je milosrdenstvo, láskavosť, pokoj, zhovývavosť a vernosť.
0: Srdečne vám ďakujem, otec Juraj, naozaj za za podnetné rozprávanie. Ďakujem aj za to osobné svedectvo, ktoré ste nám povedali, ktoré sa týka tohto nádherného ornátu, ktorý ste priniesli. Zistili sme, že máte umelecké sklony. (laughs) Tešíme sa na ďalšie stretnutia s vami pri ďalších reláciách aj na budúce. Ďakujem ešte raz, že ste prijali pozvanie. Ďakujem aj ja. Drahí priatelia, tak o týždeň sme tu opäť a ja sa na vás teším. Dovidenia.